0: Cantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 249 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, dia 29 de julho. Sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Com direito a um pênalti defendido pelo contestado goleiro Thiago Couto, São Paulo venceu, apertado, bem apertado, o América no jogo de ida nas quartas de final da Copa do Brasil. O placar é muito estreito, o futebol jogado pelo Tricolor, mesmo com o estádio lotado, é confiável. E teve a estreia do badalado argentino Galopo, que tal? E a polêmica do goleiro Jandrei, cortado do jogo na véspera, porque o departamento médico descobriu, depois de 10 dias, que ele tem uma fratura, ou teria uma fratura na vértebra. Pode isso? No outro jogo dessa quinta-feira, o Fluminense deu um grande passo para chegar à semifinal, ao vencer o Fortaleza no Ceará por 1x0. É o melhor futebol do Brasil, o do time do Diniz? Tudo isso vai ser tema do nosso primeiro bloco dessa sexta-feira. E os jogos de quarta-feira da Copa do Brasil ainda estão repercutindo. O Corinthians se complicou. Perdeu para o Atlético Goianiense por 2x0 em Goiânia, com uma das piores atuações do time sob o comando do Vitor Pereira. E o Flamengo foi parado pelo Atlético Mineiro do Filipão no Maracanã, 0x0. 0. Aí a pergunta é, o futebol praticado pelo time do Filipão ainda funciona? E é válido esse tipo de jogo? Ou foi pura sorte a bola não ter entrado? Do outro lado, é, do lado do Flá, o número industrial, como gosta de dizer o Mauro César Pereira, de chances perdidas, é um problema crônico desse time do Flamengo? E arbitragem? <risos> foi pior para quem? E aí a cereja no bolo. Foi. Corinthians e Flamengo vão se enfrentar na semana que vem pela Libertadores. Quem vai chegar melhor para esse confronto? Além disso, nesse segundo bloco, a gente vai falar sobre a licitação do Maracanã e essas questões do possível estádio do Flamengo. O Mauro tem informações para nos passar. E no terceiro bloco, o tema vai ser a estreia de Cuca no comando do Atlético Mineiro e o Palmeiras, que busca ampliar sua vantagem na liderança do brasileiro enquanto pensa no jogão contra o Galo pela Libertadores semana que vem. E claro que no fim desse episódio vai ter o troféu Ratão de Bronze. Já temos aí uma enquete para vocês uhum. votarem. Cuja pergunta é: qual foi o grande resultado nos jogos de ida da Copa do Brasil? Atlético Goianiense 2, Corinthians 0. Flamengo 0, Atlético Paranaense 0. Fortaleza 0, Fluminense 1. Ou São Paulo 1, América 0? Você já pode votar aí para quem está acompanhando aqui ao vivo o nosso podcast no YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca! São Paulo teve mais sorte do que juízo contra o América? E essa vantagem pela bola jogada, será que não é pequena demais? E também o que falar do Thiago Couto, de contestado a herói do jogo?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma porção de exageros, né, Ancora? Uma porção Muitos. de exageros contidos aí na sua, na sua pergunta. Porque, começando pelo fim, ele era o vilão por ter feito um pênalti absolutamente estabanado, desnecessário. Mas, a meu juízo, não chegou a virar um herói, porque, na verdade, o Maidana atrasou aquela bola para ele. O mérito dele foi ter esperado o Maidana bater. Mas a minha avó pegaria aquele pênalti, se ela também ficasse esperando o Maidana bater, porque foi dos pênaltis mais ridículos que eu vi alguém bater nos últimos tempos. Então, como goleiro, mesmo juvenil, ele tinha a obrigação de desfazer a bobagem que havia feito. Eu divirjo que o São Paulo tenha tido mais sorte do que juízo, porque também nem tanto assim o América ameaçou o São Paulo, o que não invalida o fato de a vitória ter sido apertada e não garantir coisa alguma no Horto. Está é, em aberto, está em aberto. O América não tem grandes motivos para temer o São Paulo no jogo de volta. Lembremos que pela segunda vez o América perde no Murumbi, mas sempre por 1 a 0 mas na primeira vez, pelo Brasileirão, deu um baile no São Paulo no primeiro tempo, e isto, é claro, que levará o Mancini a conversar com os seus jogadores e mostrar a eles que é possível, embora a torcida do América seja muito pouco solidária provavelmente teremos mais são paulinos do que americanos uh, no Horto, porque cabem ali, sei lá, 23 mil pessoas. Né? Segundo as pesquisas, o América tem em Belo Horizonte alguma coisa em torno de 60 mil torcedores, mas eles não vão a campo. Né? Então, São Paulo não, não, não terá lá um ambiente hostil, como, por exemplo, terá o Flamengo contra... Uh, o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Então, eu acho que as possibilidades do São Paulo são grandes, uh, mas uh, não há garantia. Está em aberto. está Esta disputa está em aberto. Mas a grande notícia, eu acho, do ponto de vista do São Paulino, uh, foi olhar a estreia desse menino o Galopo. Porque, por pouco que ele tenha participado do jogo, pelo tempo que jogou, cada vez que ele pegou na bola, você viu que ele é um cara diferente. Né? Que ele tem um toque de bola diferente, que ele tem uma visão de jogo, um posicionamento é, muito interessante. Né? Quase ainda fez o segundo gol. É, eu gostei muito. Gostei muito. primeira bola que ele pegou, deu uma enfiada brilhante. Segunda, deu uma de três dedos. Terceiro, tomou um cartão amarelo. Quer dizer, ele junta tudo. Ele me parece um cara sofisticado, ao mesmo tempo que guerreiro. Eu gostei você dirá, mas é muita precipitação. Né? Ele jogou muito pouco tempo para você chegar a alguma conclusão. Mas pelo jeitão dele, você vê que tem aí um jogador que pode ser a solução para o São Paulo. Enfim, está tudo aberto entre América e São Paulo e não acho que o São Paulo tenha tido sorte. Acho que foi uma vitória justa, porém sem brilho. Segundo, aliás, o próprio Rogério Ceni que deu uma entrevista coletiva surpreendente. Surpreendente, porque feliz com a vitória, ao mesmo tempo realista, ao dizer que o jogo tinha sido ruim, e reconhecendo que talvez ele tenha errado na escalação. Fazia muito tempo que eu não via, ou talvez pela primeira vez eu tenha visto o Rogério fazer uma autocrítica, admitir que ele pode ter errado do jeito que pôs o São Paulo para jogar, por temer que o São Paulo voltasse a sofrer gol, né? coisa que não aconteceu, ao montar a defesa com jogadores mais experientes, com seus três zagueiros. Enfim, acho que foi uma noite que dá motivos para o São Paulino estar esperançoso em relação a chegar à semifinal, mas com os pezinhos no chão, porque não tem nada garantido.
1: O Arnaldo, se é, o confronto está aberto, o que está cada vez mais fechado é, é a comunicação do São Paulo, né? Então o Jandrei vai lá, sai foto e vídeo dele treinando que nem um louco ontem, anteontem e ontem. Ah, não, não, o cara não, não vai poder jogar. Aí tem fratura, não tem fratura. Na coletiva do Sene, que foi realmente boa depois do jogo, o Sene colocou, deixou na, nas costas do departamento médico. Bom, eles que expliquem aí, eu não sei. Ele treinou ontem e descobri que não podia jogar. Foi isso que aconteceu. E, de fato, ele falou, ele fez um meia-culpa. Achou que até pode ter escalado mal o time, Arnaldo.
2: É, Tirunha, eu acho que não tem sido só durante os jogos que o São Paulino sofre, né? É, são, são vitórias no limite, é, empates. Poucas derrotas no ano, na verdade. Poucas derrotas, mas tudo no limite. O Sene, até na coletiva anterior, tinha falado sobre esse fato de o time não conseguir, em nenhuma das partidas, abrir uma vantagem que o coloque uh, um pouco mais confortável uh, em termos físicos, em termos... Coloque o jogo debaixo do braço. Esse time não consegue fazer isso. É sempre no limite. É claro que num jogo eliminatório, mesmo se você faz dois diferença, uh, você não está no limite. Quanto mais você fizer, mais próximo da classificação você estará. Mas o São Paulo fez o um mínimo de novo. É, de novo, é, às vezes não consegue o um mínimo. Às vezes fica no empate. Muitas vezes fica no empate. Que, nesse caso, classificaria na partida da volta. Mas eu acho que o São Paulo, a questão é, do sofrimento do São Paulino, que mais uma vez foi em peso ao estádio, tem tido um comportamento exemplar é, nessa temporada. Talvez o torcedor tenha seja o mais fiel entre os grandes brasileiros nesta temporada, porque pegou de tudo, já teve de tudo, é, 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 o sofrimento extrapola o dia do jogo, a hora do jogo, os 90, 100 minutos. É, essa questão da comunicação, das manos, notícias, das lesões, é um é uma enxurrado de más notícia. É uma coisa... É uma... E acho que essa do Jean André é mais uma. Como o Luciano ter saído com dores é outra. Como o Patrick ter machucado no jogo anterior e não poder jogar é outra. E assim vai. Então, assim, o São Paulo é um time possível, não é um time ideal. E não dá para cobrar que um time possível, há mais de dois meses, jogue para caramba. É... Lembrando o seguinte, se não está jogando para caramba, os adversários do São Paulo não têm jogado mais que o São Paulo nas partidas. Salvo raras exceções. Salvo o Palmeiras no jogo do da volta do Copa do Brasil, salvo, né? o São Paulo também é, dificulta para o adversário, não só contra o América, né? então acho que tem essa questão também para, para levar em consideração desse time instável que chega num momento crucial da temporada em três competições, são poucos nesse momento em três competições, com o elenco definhando, né? e a questão do zagueiro estava latente, desde a contusão do Arboleda, o São Paulo não conseguiu contratar. A questão do goleiro também estava, digamos, no radar e agora se torna evidente com essa situação do Jandrei. E a falta de comunicação, Tirone, é a mesma transparência que a gente pede para qualquer direção de futebol, qualquer. É, como, por exemplo, a direção do São Paulo na contratação do Galo, porque é outra situação. É, por que não deixar clara? a situação, a... por que não deixar clara é... negociação, lesão? Eu até fiquei brincando com você, não sei se o Juca sabe ou não, o Mauro sabe, eu fui processado uma vez, passei do ponto, <risos> foi, passei foi, do sabe. ponto, pela mesma situação, muito parecida, vai mesmo, não digo, mas muito parecida a situação pela qual passa o Jandrei agora e o Departamento Médico do São Paulo. Copa de 2010 na África do Sul, a imprensa não tinha acesso a entrevistas com o departamento médico da seleção, o informe era no site. E o Elano, Elano, titular da seleção brasileira, quebrou a perna contra a Costa do Marfim. Só foi diagnosticada a fratura dele mais de 10 dias depois, quando ele não conseguia treinar. E aí foram fazer exames mais específicos e constataram que o cara tinha quebrado a perna, cara. 10 dias depois, na Copa do Mundo. 10 dias depois. Ele tentando treinar, 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 não, mas acho que é só a pancada, vamos ver, eu vou fazer o tratamento convencional. E o Elano não jogou contra a Holanda no jogo decisivo, porque ele estava com a perna quebrada, não era uma fratura exposta. Tal. E é a mesma situação do Jean Grey Tironi. O cara tem uma lesão há 12 dias e vão lá. Então o cara tenta treinar, quando ele tenta treinar para valer, ele começa a chorar, assim como o Elano põe na copa. E eu, naquela hora, eu carreguei um pouco nas tintas. Dessa vez eu não estou fazendo, estou devagar. Aqui. Já, sei, já sei estratégias para não ser
3: processado.
2: Mas é o operando e eu medo. Comunicação <risos> é uma arte. Os caras não sabem se comunicar, né? E aí fica um monte de interrogação. E acho que o Senna, óbvio que ele sabe o que aconteceu com o Jandrei Mas dessa vez ele falou, quer saber? Ele participa de tudo, afinal, né? É, inclusive da questão de de não contratar um goleiro qualquer, entre aspas, porque ele quer um goleiro que joga com os pés, isso depois da saída do
1: Volpi. E, e para falar Mas... de grana toda hora, né? Grana, grana não sabe tem dinheiro. Tem,
2: quanto... Sabem tudo. Não, Ao e... empurrar a batata quente para o departamento médico, se expliquem. E, e, e tem que explicar, né? o fato, e né, ele de deixou
0: grana... nas é. entrelinhas, né, Arnaldo? Ficou muito claro que realmente é uma fratura, porque ele não é. deu nenhuma esperança é. de que o Jandrei vá
2: voltar logo. É. Isso. Exatamente, né e acho que assim e a questão do Departamento do Médico do São Paulo, que é o mesmo, é, mudou a fisioterapia tal, e tal, é a situação do, do, do buraco que, que, que existe no Departamento Médico do São Paulo há algum tempo, e que foi a principal causa para o time ter definhado no ano passado, nesse mesmo momento, sob outro comando. Ela persiste, né? O São Paulo não tem recuperação boa de jogadores e não adianta, o Juca não acredita em nada disso. Não adianta falar em fatalidade, não adianta culpar é, putz, os astros, Putz, uma lesão. O, o Jandrei teve uma fratura por um choque com o próprio companheiro, o Léo, o joelho nas costas. Ah, o Arboleda caiu sozinho e, e arrebentou o tornozelo. Não existe fatalidade. Existe falta de planejamento. Você tem que contar com mil coisas. Quando tem uma surpresa, um acidente, você tem que agir rápido. Não como o Brasil na Copa de 2010, né? Não agiu rápido, né? Se soubesse da fratura do Elano, provavelmente o Ramires não teria tomado o terceiro cartão amarelo lá contra o Chile antes do jogo. Ficou sem o Elano, sem o Ramires, jogou o Daniel Alves no, no meio e, ó, eu vou fazer até um sinal aqui, ó, tchau. Então, assim, futebol é detalhe futebol é detalhe, o São Paulo não cuida dos detalhes há mais de décadas, então é difícil e acho que é, é, nas três frentes que ele está vivo talvez ele seja o mais uh, desfigurado mais até que o Atlético Goianiense, cara, desfigurado o Atlético Goianiense está no azul de rebaixamento no, no... nós vamos falar do Atlético Goianiense está em três frentes, heróico também na Taça sul-americana como o São Paulo mas você vê o elenco do Atlético Goianiense é. Pergunta quantas baixas tem o Atlético Ruinense e quantas baixas tem o São Paulo. É incrível. São Paulo começou a temporada com 30 jogadores, tem 20 agora. Não tem zagueiro como o Mauro Falco, tem o goleiro tal, não sei o quê, porque o goleiro não vai pegar pênalti todo o jogo. Ele não vai esperar o Maidana bater todo jogo, toda a jogada. Não vai ser o Maidana que vai bater sempre. Não vai, o
1: Miranda não vai poder jogar todos os jogos. Aliás, tem, então, um, só... tem um dado interessante, né? O São Paulo não, não sofre um gol de pênalti no Morumbi desde 2018. Isso, são sete cobranças, certo?
2: Não, não, no tempo normal, não sofre. Eu, de novo, não é os deuses, os astros. Tem o bafo da galera, sim. Tem, tem, você acha que o Maidana estava tranquilão com 50 mil xingando ele? Você acha que ele ia tomar a decisão antes? Ele estava lá, você sabe como é que fica o jogador nessa situação? Fica pequenininho, ele tem um metro novembro, mas ele fica pequenininho. Só que não vai ser sempre que o cara vai perder pênalti, embora com desde 2018 todos no tempo normal. Né? Essa idade é interessante. Como e sem torcida porque então entendeu que teve a época da pandemia que perdeu o pênalti tinha perdeu o pênalti lá no São Paulo e Flamengo Copa do Brasil eu tô na, na lua sem torcida então não é astro não é tal são são coincidências do futebol e o São Paulo não pode apostar em coincidência para tentar triunfar na temporada é, acho que a, 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 o principal oponente do São Paulo até o jogo da volta é os seus, são os seus problemas internos e é a Concorrência de outras competições que o América não terá, né? O América não tem a Sul-Americana no meio de semana. São Paulo vai pegar um time muito mais forte do que o América em todos os sentidos na Copa Sul-Americana. Fisicamente falando, o bafo da torcida lá no Castelão tirou é, tiro a Nijuca. Diferente, né? O que vai lotar a torcida do Ceará no jogo da volta é, é, é outra coisa. Então, é... é, é principal O São Paulo talvez fosse melhor ter o jogo da volta com a América na próxima semana, na próxima quarta. Três semanas acontecem muita coisa. E para o São Paulo, três semanas é quase três semanas de mais notícias. Né? A gente já está ficando acostumado com isso.
1: O Augusto Esperança, aqui no nosso chat, ele Sustos. fala assim, a, que... a questão do exame de imagem quase fratura, um médico esclareceu, a dor é sintoma o primeiro exame de imagem não capta, repete esse exame após uma semana e os ossos se acomodam e aparece a fratura. Muito boa sua explicação, Augusto, mas era, era interessante que, a, que o departamento do médico do São Paulo falasse isso, não você ou o médico que, que você ouviu e, a, e, a, e a, a, a explicação parece bem interessante, mas custa a, a comunicação do São Paulo explicar isso para não ficar todo mundo enlouquecido achando que o cara treinou com, com, com a costela quebrada? É, é, essa, 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 essa é a questão. O Mauro, no outro jogo desta quarta-quinta-feira, o Fluminense deu um grande passo, venceu o Fluminense, venceu o Fortaleza em Fortaleza, 1 a 0, com o segundo tempo mais romeno, mas ganhou. É, não, não conseguiu manter
3: aquele ritmo no segundo tempo, né? O primeiro tempo, o gol anulado, inclusive, acho que dá um bom exemplo de como o Fluminense marcou, pressionou, é, com quase metade do primeiro tempo, o Fluminense tinha 80% da posse de bola, 80%, jogando a casa do adversário. Fechou é, o primeiro é. tempo com 72%, e no segundo teve 47%. Isso mostra muito bem a mudança de comportamento, acho que muito em função da, da, até do desgaste. Né? O time desarmou bastante, pressionou bastante na primeira etapa, é, e no segundo tempo caiu, o Fortaleza cresceu, pressionou. Até acho que merecia o empate, o Fortaleza trabalhou para empatar, teve um gol anulado pelo VAR, Novamente naquele detalhezinho, está mais do que na hora também, o Palmeiras reclamou outro dia, agora eh, o Fortaleza pode até se queixar, eh, de adotar aquela, aquela, aquele critério da Premier League, né? quando as linhas ficam umas sobre as outras, né? azul em cima da vermelha, vice-versa, sei lá, eh, vale o gol, né? Ou seja, é uma diferença muito pequena, né um negócio de milímetros, que não dá nem para ter certeza de que aquele equipamento consegue ser preciso a tal ponto, Mas o primeiro tempo, de novo, empolgando pela forma como o time joga, achei aquele primeiro gol muito questionável, a anulação. É, uma disputa ali cinco, cinco jogadores cercam o adversário para roubar a bola, aquilo é sensacional cinco, não é um nem dois não cinco caras pressionando o jogador que tem a posse da bola, recupera arma o ataque, troca de passe, tudo de primeira corta a luz e o gol é, que foi anulado logo depois o fez outro fez outro gol muito bonito também né? enfim, eu acho que é, é, existe uma confusão que está sendo feita né? que essa coisa de ah, Diniz mudou a forma de jogar não mudou a forma de jogar, ele está conseguindo aprimorar nas nuances dos detalhes é, para não cometer erros do passado. A gente não sabe também se vai ser é, assim até o final da temporada, se ele será bem sucedido ou se vai cometer erros antigos de novo ou novos erros. É, ontem a queda no segundo tempo foi algo para pensar. A vantagem do Fluminense agora é, com relação não ao Fortaleza especificamente, mas ao seu próprio rendimento, é que nas duas próximas semanas ele não joga quarta, quinta, terça, é. dia nenhum, só no final de semana, porque tem Copa uhum. Libertadores e Sul-Americana. Ele já caiu das duas. Então ele vai ter condições de recuperar fisicamente, seus atletas, para conseguir colocar em prática essa, essa forma de jogar, que exige muito fisicamente. Eu acho que a queda ontem foi muito física, mas o Fluminense está muito bem, está num caminho bem interessante. Não acho que o Diniz uhum. mudou em nada a forma de jogar. É, o jogo do Diniz é o quê? Controle do adversário a partir da posse de bola. A bola é minha, você não joga, eu jogo, eu vou criar situações, vou te pressionar para recuperar a bola quando perder, mas é, sem cometer os mesmos erros de antes. Acho que essa é essa questão, a exposição defensiva, que era absurda, o Fluminense atacava, criava muito, não fazia os gols e tomava gol em um, dois ataques do adversário, isso acontecia na passagem anterior, e ocorreu em outros trabalhos do, 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 do mesmo treinador, mas acho que ele vai, vai crescendo, vai amadurecendo, ele é um cara que escolhe o um caminho mais difícil, essa é a forma mais difícil de jogar, porque exige treinamento, conhecimento, capacidade muito maior, é, é, tempo, trabalho, parte física, ou seja, jogar com a bola é mais difícil, mas é jogar futebol, é o que pode ser marcante, é o que pode ser, de fato, um trabalho autoral e que pode levar ao sucesso, sim, porque as grandes equipes jogam assim. E é certo aqui no Brasil, onde há muito tempo vivemos nas trevas, é nesse futebol horroroso que se pratica na maior parte das vezes, onde a tônica, como eu venho falando já há muitos anos, é rejeitar a bola e jogar no erro do adversário e não provocar o erro do adversário. Então, o, o sucesso do Fernando Diniz, se ele se confirmar, pela forma como ele continua tentando colocar em campo o, o, os seus times, no caso, hoje, o Fluminense, é, dessa maneira, ele faz bem o futebol, dá uma arejada, né? E ontem foi contra um treinador, no caso o Voivod, embora vive uma crise técnica com o Fortaleza, que também não se destacou até agora por ser um retranqueiro ou coisa parecida, pelo contrário, o Fortaleza joga um bom futebol, mas ontem teve muitas dificuldades no primeiro tempo, depois reagiu no segundo, acho que foi um, um empate, até acho que seria, não seria nenhum absurdo, porque o Fortaleza foi bem no segundo tempo, o Fluminense foi muito incomodado, mas acabou trazendo uma vitória, levando para o Rio de Janeiro uma vitória que o coloca, de fato, na condição muito boa, né? Pra, mas não está definido, não, o Fortaleza pode também, com essas duas semanas livres, sem libertadores, que ele caiu, né? ele pode se recuperar, ele pode trabalhar, ele pode treinar, ele pode se preparar para esse jogo e, quem sabe, conseguir uma vitória do Rio de Janeiro e, e se classificar, seja nos pênaltis ou mesmo é, é, marcando dois gols, embora a possibilidade, evidentemente, não seja tão grande assim, o Fluminense é franco favorito. Queria falar rapidamente sobre o goleiro, né, o Felipe Alves, né, o goleiro que está sendo treinando no Fortaleza, que estaria aí na mira do São Paulo, isso. Não acho, não acho um bom goleiro. Acho um goleiro bom com os pés e ruim com as mãos. Tá? Minha opinião. Isso. Uhum. Acho ele fraco com as mãos. Não acho... Bom com os pés, ele é bom, de fato. Mas com as mãos, assim, acho que ele tem um, um, um passado recente de muitas falhas. Chegou a ser barrado ainda, né? em dado momento, justamente por uma segurança Só foi titular do Sene, né, Só foi titular Exato. Com
2: o Foi pro Juventude e tá na reserva do Juventude, na verdade. É, no, né?
3: no próprio Fortaleza, ele perdeu Isso. a posição depois é. de uma sequência de atuações ruins com falhas que, que cometeram.
1: É, é, pois é, tem essa história desse, desse possível novo goleiro do São Paulo aí, que é o goleiro que agora reserva do Juventude. O Juca, é, a gente vai falar mais sobre jeitos de jogar futebol, ganhar, perder, é, com os confrontos do Corinthians e do Flamengo. Agora, é, o Diniz vai fazendo um. Vai sendo o, o, o time que a gente gosta de ver, né?
0: É, de novo. Né? O primeiro tempo do Fluminense foi muito bom o Mauro já fez, desculpe, já fez referência a isso, o primeiro gol do Fluminense, vai que o VAR acertou em dar a falta do, do Cano, mas foi um crime lesa futebol, porque foi um gol maravilhoso, um gol maravilhoso. E os, o gol que acabou valendo do mesmo Nonato foi tão maravilhoso como... É impressionante, quer dizer, que é fruto de um time bem treinado. Agora, me assusta o sufoco do segundo tempo. Então, o Fluminense aprendeu a sofrer e a não tomar gol. Mas ali foi por detalhe. No caso do Fluminense, você pode dizer mais sorte do que juízo no segundo tempo. Duas bolas na trave, uma delas num voleio lindo. Lindo, né? Uh, então, o Fortaleza jogou, sim, para no mínimo empatar. E estou de pleno acordo. Não se anula aquele gol. O gol do Romero Silva. Romero, Romero, Romero Silva. Brian é? Romero.
1: Brian é? Romero. Brian Romero.
0: Não, o gol, o gol anulado ah. foi Silva Romero. Não é isso? É. É. Uh, que é o nome da praça que tem aqui em São Paulo. É, realmente, realmente eu não anularia aquele gol é, tão milimétrico que eu fico na dúvida se faz sentido anular é, mas o resultado justo do jogo seria no mínimo um empate, não acho também que seja um confronto liquidado o Fortaleza embora esteja realmente numa fase que parece que nada dá certo Fortaleza, o Fortaleza tem chance de virar a situação no Maracanã, me parece isso com clareza. Mas que é gostoso ver. Jogo do Fluminense é. Eu não perco nenhum. Tem jogo do Fluminense, eu vou ver o que, que eles vão aprontar. O, 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 volto a dizer, o lance do gol, a jogada que o Ganso fez é de levantar e bater palma. Uma coisa realmente muito bonita. Só que caiu demais no segundo tempo.
1: Muito bem. Fechamos. Oh, diga, diga, diga. Pode falar.
3: Não, eu, só, eu falei a bobagem, porque é o Romero. Braia Romero é o argentino que está indo para o Inter, né? Deve deixar isso. o Ríder e vai para o Inter. Jogou é. no Atlético Paranaense já, atacante. Isso mesmo. É o Fortaleza Silvio Romero, né? É isso. isso Silvio Romero, é. Família Sim. Romero é grande.
0: Isso. Né? E, 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 aliás, e aliás ele recebeu o passe do Romarinho. <risos> Ali é. teve uma porção de, de Romeros e
1: Romários. É isso. Muito bem, fechamos o primeiro bloco do podcast Posse de Bola número 249. A gente volta já já, porque já que a gente falou sobre modelo de jogo, ficar com a bola, não ficar com a bola, temos é, muito a discutir sobre Flamengo e Atlético Paranaense e também, por que não, Corinthians e, Atlético Goianiense e não? Corinthians. Por que não? Por que é não? É Enquanto sim. isso, nos deem likes, viu, por likes. favor.
0: É. Isso é. Você acha que, você pedindo assim, você vai conseguir muitos likes? Nos deem likes e, e já chamamos. Tem uma
1: resposta ao Juca. Eu vou pedir aqui, ó, 5 mil likes. Eu quero ver. Quero ver vocês calarem oh. o Juca. Tá? Já voltamos.
0: É, eu não vou pedir like. Aqui.
1: Há mais de 150
0: anos, os lubrificantes móvel acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia móvel para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem móvel.
1: Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola número 249 com muitos assuntos, por isso que a gente até terminou rápido o primeiro bloco e aí é o seguinte, Juca? Sim. É... Que tal o Corinthians em Bom. Goiânia? Essa é a primeira pergunta. Talvez a pior partida do Vitor Pereira sobre o comando do Corinthians. E o que projetar esse Corinthians e Flamengo semana que vem? Então, veja
0: que coisa, né? Em vez da gente projetar o Corinthians e América daqui a três semanas, você tem que projetar um Corinthians e Flamengo semana que vem. O Corinthians fez uma partida horrorosa, sem dúvida alguma. Acho que determinou a reserva do Roger Guedes. Ele não vai jogar quando o Yuri Alberto estiver jogando. Ele, mais uma vez, tem cabeça ruim, né? porque era a chance dele. Ele não queria jogar pelo lado, estava jogando pelo lado o Yuri Alberto de centroavante, centroavante. Mas ele é incapaz de um gesto solidário, ele só pensa em si mesmo. Ele deixou o Piton vendido. O Piton tinha o tempo todo dois contra um e ele não se dava ao luxo de voltar e tentar ajudar o ala lateral do Corinthians, que não é exatamente um grande jogador. Então, eu acho que ele decretou a reserva dele com o, o Vitor Pereira mas o jogo do Corinthians, eu não sei, quero ser justo, né? porque tenho, sido, tenho tentado ser justo com tantos times que fazem um grande jogo num dia e depois não vão, vão mal no jogo seguinte, por esgotamento físico ou mental, eu tenho para mim, embora o Corinthians não tenha feito um grande jogo no Mineirão, mas tenha lá obtido um extraordinário resultado, o Corinthians foi para a Goiânia, absolutamente de barriga cheia, como disse o Vitor Pereira. O time, eu não sei se o time achou, bom, se nós ganhamos do Atlético Mineiro, não será do Goianiense que nós não vamos ganhar, mas acho que nem é isso. O time não tinha força física, psíquica, para enfrentar um time aguerrido, como é o time do Atlético Goianiense, que, aliás, é um time que permanentemente causa problemas para o Corinthians. Né? Tanto que está invicto em Itaquera. Né? Não acho que esteja liquidada a situação. Acho perfeitamente possível em Itaquera o Corinthians reverter este resultado. Chego a dizer, depois vamos aprofundar isso em relação ao Flamengo, que o Flamengo terá mais dificuldades na Arena da Baixada do que o Corinthians e Itaquera. Mais dificuldade não que seja fácil, seja mais fácil para o Corinthians. Acho o América, o América favorito, o Atlético Goianiense favorito a se, a se classificar, como acho o Atlético Paranaense. E acho mais difícil para o Flamengo sair de lá classificado do que para o Corinthians sair classificado de Itaquera. Agora, entre Corinthians e Flamengo, eu vou ser coerente. Eu, 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 dada a capacidade que o Flamengo tem de decidir acho o Flamengo o Flamengo favorito e Itaquera uh, não tenho muita dúvida disso né por mais que vai enfrentar a fiel e tudo mais agora o Flamengo precisa fazer gol precisa fazer gol né me antecipando em relação à discussão do jogo contra o Atlético Paranaense uh, por mais que se decante a capacidade copeira do Filipão de montar retrancas, a retranca do Atlético Paranaense não funcionou na Maracanã. Tantas foram as chances de gol do, do Flamengo. Duas bolas à trave. E, nossa mãe, e o Gabigol perdendo gols que não, não perdia é, tempos atrás. Né? Impressionante o que está acontecendo na hora de fazer o gol para o time do Flamengo. Impressionante. Agora, a criação, ela se deu, ninguém pode reclamar. Você pode reclamar o Dorival Júnior. Né? O Flamengo não criou, criou para burro. Agora, o técnico não entra em campo para fazer gol. Então, o, o, o Atlético teve, foi uma sorte terrível de não sair do Maracanã eliminado. Mas, claro, agora o jogo é na Arena da Baixada. Muda de figura. Muda de figura. Então, não acredito que o Flamengo vai continuar perdendo tanto gol assim, com os jogadores decisivos que tem. Não acredito. Com a possibilidade que tem né, de ir para o segundo tempo, entra a Vidal, entra a Cebolinha, é, é muito mais elenco do que é, a maior parte dos seus, dos seus concorrentes. Então, acho isso. As perspectivas para o Corinthians, neste momento, não são as melhores. Mas é tal história. O Corinthians tem sido assim a temporada inteira. As, as, as análises antes dos jogos eh, têm um tom, depois dos jogos tem outro. Vai a bomboneira e se classifica com o Boca Juno sem chutar uma bola no gol. Tirante a cobrança de pênaltis. Né? Como é que faz? Como é que você explica? Está né? vivo em tudo. É o vice-líder do Campeonato Brasileiro só a quatro pontos do Palmeiras. Né? sempre levando em conta o doping financeiro e mais esta mentirada agora né, do um acordo com a Caixa, que realmente eh, não quero antecipar o ratão de bronze, até porque há outros assuntos para tratar no ratão de bronze, mas vai faltar transparência assim lá longe, não apenas no Corinthians, também na Caixa Econômica Federal. Como é que um banco público eh, não presta contas ao seu público de como são feitos os seus acordos e um acordo feito com o Corinthians. Né? Afinal, pagou ou não pagou? A, a presidenta lá do, do, do banco disse-lhe que não havia, o Corinthians não havia pago nada. Depois disse que foi um golaço o acordo. Né? E a gente sabe. Né? Desde sempre estão empurrando esse problema com a barriga, né? e nada, nada autoriza que a gente acredite que tenha havido uma solução. Nada, rigorosamente nada. É uma mentirada atrás da outra, é uma falta de transparência atrás da outra, e vem Balbuena, e vem Veras, e vem o Diabo 4 né e vida que segue. Né? Dentro da irresponsabilidade da gestão do Corinthians, e para preocupação ampla, geral e restrita dos depositantes na Caixa Econômica Federal, também da caixa econômica federal né? uh, vem
1: para a caixa sem enganado você também <risos> o, 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 vem para a caixa você também Nossa, Ô, Mauro é, muita gente muita gente mesmo criticou o futebol né apresentado pelo Atlético Paranaense contra o Flamengo no Maracanã não chutou no gol ficou lá entrincheirado contando com a sorte três bola na trave e tudo mais te pergunto duas coisas é, o futebol não, também não é legal porque isso acontece, não o antijogo, mas um time lá, vai lá e se entrichela lá na, atrás do, da linha do, 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 da bola e não toma gol, sabe lá como não toma gol sai com um empate que é um bom resultado esse é um ponto e o outro, não é isso que faz o futebol também ser legal? o Flamengo é muito melhor que o Atlético Paranaense, tem muito mais jogador mas não conseguiu ganhar e o outro ponto é essa questão do Flamengo perder gol já não é um problema crônico isso não tem que ser resolvido porque uma hora essa, essa a, a cobrança chega sobre isso né já pode, pode ter chegado até nessa, nesse confronto Bem, é, é, rapidamente falar sobre a caixa econômica né eu questionei ah, inclusive
3: a história de imprensa da caixa econômica né, com relação a essa falta de transparência porque não me parece razoável que o clube e a caixa façam um acordo nos tor os, os torcedores do corinthians os sócios do corinthians os fiéis torcedores né que o fiel torcedor o é um programa de sócio torcedor não tenho acesso à informação. Né? Essas pessoas, me parece têm o direito de saber, afinal de contas, o que estão fazendo com o meu clube, o clube pelo qual eu pago uma mensalidade, ou mesmo que eu não pague nada, seja apenas um torcedor, sem ser associado. Mas é o clube da minha paixão, eu quero saber o que estão fazendo com ele. Né? E a Caixa Econômica, por razões que o Juca já citou, a resposta da, da Caixa, em linhas gerais, foi que a Caixa não comenta os aspectos específicos de processos judiciais <risos> ou renegociações em andamento. Aí eu questionei de novo, Ontem até entrou em contato com pessoa, uma pessoa da Caixa Econômica, mas a gente acabou se desencontrando. Hoje espero falar com ela. É, imagino que vai insistir nessa tecla também, porque as pessoas da assessoria de imprensa não, não falam pela Caixa, apenas transmitem aquilo que a Caixa Econômica é, 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 autoriza a repassar. Mas é óbvio que isso tinha que ser colocado de forma muito clara. Né? E o pior de tudo é que tem torcedor, e não são poucos, do Corinthians, que não quer saber. O cara não quer saber. É, é, ele fica com raiva de quem questiona. É, é como se ele tivesse é como se ele tivesse medo de algo que possa ser revelado que vai deixá-lo
1: mais preocupado. É ah, assustador. Estão com medo do sabe, Corinthians, Mauro. Vocês sabe, Estão não, com é medo exato. do Corinthians.
3: É, é impressionante a, a maneira como essas pessoas rejeitam é, é, os fatos. Não quer conhecer? Eu f, prefiro não Rejeita saber. Rejeitam a informação. É <risos> o Preciso,
1: mal, curioso, né, o que está acontecendo, né, Mauro, no é, nosso é, país? Pessoa... Exato, exato. Até o Brasil.
0: Isso me permita só uma intervenção, Mauro. É, é o seguinte, eu torço pelo calote. E, e o que você mais ouve, e você imagine o quanto eu ouço né, e leio, é, é o seguinte, é, a vida inteira eu ouço dizer que o Corinthians vai falir e o Corinthians não falha. O Corinthians não vai falir nunca, porque o modelo associativo, clube de futebol, Sim. não vai à falência. Né? Mas se você quer conviver com a irresponsabilidade, com a dívida... Conviva, me interessa ser campeão. Ponto. É uma maneira medíocre de viver, né? irresponsável, mas que parece ter a maioria uh, dos,
3: dos adeptos. É isso. É, e e diga-se passagem, né? Foi publicado essa semana que no UOL, no blog do, do Perrone, né? o post no qual ele relata. Título: Justiça rejeita pedido do Corinthians por suspensão. De execuções, eu sei. Empurro Sim. com a barriga, pago depois, dívida com Sim. a caixa. Eu vou lá, eu negocio, a outra gestão que pague, Sim. É isso, vou rolando dívida. E você sabe então, por quê, vai. né?
0: E você sabe por quê? Porque o Corinthians quis usar dos instrumentos da SAF, Sim. das prerrogativas da SAF, das... sem ser SAF. Quer dizer. É... <risos> É uma palhaçada,
3: é uma brincadeira. É, essa, essa parte é muito interessante, né? Isso. Essa parte é muito interessante. Ou seja, continua com os dirigentes do poder, o clube não vai isso. ser vendido no seu futebol, não vai ter um dono, como o Botafogo, como o Cruzeiro, como pode ser isso. do Vasco em breve, mas isso. eu uso os benefícios, que são muito questionáveis também, na minha opinião. Né? Sim. Porque imagina a situação dos credores do Cruzeiro do Botafogo, dos clubes, que não recebem isso. Empresas que prestaram serviço que não receberam, não recebem pessoas que trabalharam não recebem mas os clubes, especialmente o Botafogo você contratar jogador, aí o cara abre a internet e vai lá, olha só o Botafogo contratando e eu não recebo, ah, mas você tem um problema com o clube social, isso aqui é com o proprietário, é a SAF, é outra história é duro, eu não gostaria evidentemente de estar no lugar dessas pessoas eu duvido que alguém queira, mesmo os torcedores desses times, gostariam de estar na situação você, tem um, um, você é credor de alguém esse alguém vira outra coisa e não precisa mais te pagar. E você espera que o outro alguém ressuscite para te pagar. Será que isso vai acontecer? É muito, é, é muito injusto. Enfim, mas sobre as perguntas do, do âncora, né? primeiro, assim, é impressionante como, quando surge um jogo como esse de quarta-feira, é, as mesmas muletas são utilizadas para tentar justificar algo que não chega nem a ser medíocre. É menos do que isso. É ruim demais. Que é um futebol de negação total ao futebol. É, é claro que o futebol é legal porque você pode jogar se defendendo, você pode. É, mas veja bem, se você enfrenta um adversário que é superior a você, muito superior, a você é muito pequenininho, você vai se defender com as suas armas. Não, não vejo o atlético, o atlético Paranense Atlético Paranaense dessa maneira. Se o Atlético fosse um time tão fraco, não teríamos tanta gente dizendo que o Flamengo está quase eliminado, já eliminado, ou que dificilmente se classificará, certo? Se o Atlético tivesse um time horroroso, então por que o Flamengo teria, correria risco jogando na arena? porque o Atlético não é um time horroroso, ele tem bons jogadores, ótima estrutura, estádio tem a sua torcida, ele investe, ele tem contratado jogadores internacionais, inclusive, né? claro que não no patamar do Flamengo, ou do Palmeiras, ou do Atlético Mineiro, mas ele faz contratações, é um time forte, é um time competitivo, que vem disputando as competições importantes, vem brigando aí por títulos de mata-mata, é o campeão da Sul-Americana, é o vice-campeão da Copa do Brasil, mas o que nós vimos na quarta-feira, primeiro, como disse o Ju, o Atlético não deu um exemplo para sustentar essa tese, Ângora. Ah, que legal, o time pode se defender, porque o Atlético se defendeu muito mal, a atuação foi ruim. Ele, ele não tomou dois, três gols no primeiro tempo, por uma, por um pouco, pelo goleiro, Bento, é, uma dose de sorte, e a incompetência crônica que tem sim que ser resolvida com urgência pelo time do Flamengo. Isso acontecia já com o Jesus, se agravou depois que ele saiu e não acaba. Troca de técnico continua. Pede-se gols, pede-se gols, e não é só o Gabriel. O Gabriel, inclusive, ele perdeu no primeiro tempo, mas no segundo faltou ele um pouquinho mais de sorte. Bola salvou pelo Telmo em cima da linha, bola explodiu no travessão, em boas finalizações que ele, que ele fez no segundo tempo. É, e acho que ele fez um bom jogo, está pagando a conta sozinho, talvez pelo combo de gols perdidos em outros jogos além desse. Gols até mais claros, que ele desperdiçou. Mas o Arrascaeta jogou muito mal e tudo mais. Teve todo o pacote da arbitragem, mas não vou falar agora da arbitragem não, vou falar do jogo. É legítimo jogar, é óbvio. Ah, joga esse futebol de vários jeitos. Isso é uma isso é óbvio, gente. Para falar isso, não tem que ser comentarista. Só eu, o cara na padaria, a minha mãe pode falar isso. Mas ah, <risos> joga futebol de qualquer maneira. Claro claro que se joga de basquete, vôlei. Você, você pode praticar o esporte de várias formas. A estratégia pode variar. Isso é evidente. A questão é, um time entra em campo, toca 66 passes, 66 passes no primeiro tempo, não quer a bola, não se defende bem, não toma um gol por acaso, e aí ele é exaltado ainda. Ele pode jogar como ele quiser, o Atlético, o seu técnico. Isso não é problema meu. Mas eu tenho o direito de achar ruim e criticar. Esse é o ponto. Assim como as pessoas querem elogiar, elogiem. Eu acho um absurdo você elogiar esse tipo de jogo. Se o Atlético tivesse defendido bem, o Flamengo criasse pouquíssimas oportunidades, ele sustentasse um 0x0 0, e pelo menos tivesse uma rota de fuga para o ataque, eu diria, olha, o Flamengo não entrou na área do Atlético, o Atlético se fechou muito bem, anulou as jogadas ofensivas do adversário, não foi envolvido, não tomou gol e quase faz um gol. Aí você fala, essa é uma atuação legal de um time inferior ao outro, na casa do adversário, se organiza defensivamente, neutraliza as ações ofensivas do oponente, ainda cria uma ou outra chance, você tem que criar, você tem que dar uma espetada de vez em quando no cara. Então, no quarta-feira, o Fernandinho, por exemplo, que jogava no Manchester City, que é total imposição sobre qualquer adversário com a bola, ele deve ter sentido o jogador do Burnley, que foi rebaixado na temporada passada e que jogava dessa maneira. Mas o Burnley, com um orçamento muito menor que os grandes da Inglaterra, Sempre tinha uma jogada ofensiva, sempre dava lá uma espetada, incomodava, em casa e fora. No Turfimor, o estádio ou fora de casa. O Atlético não atacou, gente, não chutou uma bola do gol. Então, achar isso bom, me desculpe, para mim isso é negação não só a bola, é uma negação ao futebol. E aí vem um recorte, sempre os amigos, os gratos, e os gratos também, né? E outros, sempre um recorte positivo que remete à Copa de 2002 e esquece a Copa de 2014, que esquece o rebaixamento do Grêmio, que tem a participação do técnico do Atlético Escolari, o do Palmeiras antes, o Cruzeiro que não subiu. Tudo isso por ali ele passou. Agora, se você pegar o jogo contra o Libertar, primeira, na, na fase anterior agora da Libertadores, que o Atlético achou um gol no final e se classificou, primeiro tempo o Atlético tocou 64 passos no Paraguai contra o Libertar. Essa é a tônica. Se as pessoas gostam disso, se as pessoas querem encontrar motivo para elogiar o trabalho do Luiz Felipe Escolar, é o problema delas. Eu acho isso um horror. Eu acho uma ligação ao futebol, acho que é completamente diferente de você entrar em campo com uma estratégia defensiva eficiente, eficaz e bem montada. Tá? Agora, a incompetência do Flamengo dá motivos, né, ou dá oportunidade, melhor dizendo, para que as pessoas possam se agarrar a isso. Agora, é muito engraçado eu vi muita gente fazendo isso. Quarta-feira, elogiando, olha só o Felipão. Aí, no dia seguinte, primeiro tempo do Fluminense, na rede social. Nossa, o Fluminense, em que futebol, hein, que legal. Olha, você gosta do que, afinal? Qual é a sua? Ah, não, mas o cara pode gostar de tudo. Aí, não, não é bem assim. Se você admitir que o Atlético conseguiu um bom resultado, ok. Você encher a bola daquele tipo de jogo, e do dia seguinte você está apaixonado pelo time tipo do Diniz, que envolve o adversário. Agora, o Flamengo fez um jogo muito bom no primeiro tempo. Muito bom. Não fez o um gol por incompetência, um pouco de falta de sorte, e a competência do Bento que fez uma ótima partida goleiro do Atlético. Mas o primeiro tempo foi muito bom. E, aliás, o Felipão foi totalmente confundido pelo Dorival Júnior. Aquele deslocamento para a esquerda do Everton Ribeiro, a jogada se por ali. E isso com a Rascaeta numa uma noite muito ruim. Muito ruim. A arbitragem é outra coisa. A arbitragem errou para tudo quanto é lado. O Luiz Flávio é muito fraco como árbitro. Eu não acho que o VAR seja o grande vilão, porque os lances foram na cara dele. Ele não tomou as decisões de expulsar o Gabriel porque não quis, expulsar a Rascaeta porque não quis, expulsar, marcar pênalti porque não quis. Ele teve todas as oportunidades. Ele, tudo ele viu de perto o lance que talvez ele tenha estado mais distante pelo menos essa é a minha sensação, posso estar enganado foi aquele da, da suposta cotovelada do, do Fernandinho e do Felipe Luiz, ali talvez o VAR pudesse chamar para ele poder ver em outro ângulo, os outros não deu porque não quis gente, o VAR não foi intervencionista, valeu o campo agora, ele viu tudo de perto ele não tomou as decisões que cobram hoje dele porque ele não quis ele não quis, e a gente não pode agora achar, de uma hora a gente quer que o VAR não interfira aí agora quer é que o VAR interfira toda hora o VAR não pode ficar apitando o jogo. Ele tem que ser um anjo da guarda. Mas ele está vendo que o cara está do lado, ele marcou. Agora, a atuação foi péssima. Arbitragem contra o futebol. Amarrou o jogo. Pegue o jogo Flamengo-Atlético-Meneiro. Wilton Pereira-Sampaio apitando. Foi muito melhor. Porque o Wilton é melhor que ele. É um... Não é que seja um árbitro modelo. Não é o padrão que a gente quer. De... Mas bem ele é muito melhor, melhor gente. Bem melhor que o é, é muito melhor. Que que não, que o não, é caseiro,
2: não, não é caseirão, não. Com 50 mil, ele o o São Paulo.
3: Dá o também tá aí. Agora, ele, ele deixou. Ele, ó, Flamengo e Palmeiras, aquele 0x0, todo mundo gostou, comecei do campeonato, é. ele apitou. O jogo correu, gente. Isso, o jogo correu. O Luiz Flávio ele travou o jogo, não tomou é. as chamadas grandes decisões, né? E outra coisa, só para finalizar, sobre o Gabigol, que acho que é mais grave que os gols perdidos. Não dá para o Gabigol, às vésperas, de fazer 26 anos, continuar sendo o rapazinho que fica nervoso com tudo e entra na pilha por tudo. Ele poderia é. ter sido expulso. No primeiro tempo, e ele é complicar e demais o seu time. Não dá para ter esse comportamento. Alguém tem que ter coragem no Flamengo de conversar sério com esse rapaz, que não tem condição. Né? Ah, o Fernandinho provocou, fez tudo bem, mas não é para reagir daquela maneira. Né? Não pode reagir daquela maneira. Eu acho que isso é pior do que as chances perdidas, porque eu acho até que ele teve boas finalizações no segundo tempo, que a bola não entrou por uma competência do Kelvin, que tirou, e a outra foi no travessão. Se ele chuta mais baixo, o goleiro defende. Ele chutou no alto. E mais um pouquinho teria entrado, seria um bonito gol, acabou explodindo na trave, no travessão do, do Atlético. Agora, é óbvio, cada um joga como quer, futebol pode ser jogado de várias maneiras, e a gente pode achar ruim esse tipo de futebol. Só isso. Só isso. Ou não se pode criticar. Uhum. Né? Já tem gente até tentando fazer de conta que o 7x1 não aconteceu. Pô, aí é demais, né, gente? Pelo amor de Deus, né? merece muito o 7x1. Essa
1: turma merece oh. tomar de 7x1 todo dia. É, o Arnaldo ah, Primeiro eu quero passar para você Para falar do Corinthians e do Flamengo Quem que chega E como chega para esse jogo da semana que vem Mas só quero fazer um, um adendo assim sobre, sobre a questão Do jogo do Flamengo Do Atlético Paranaense e Especificamente sobre o Fernandinho uhum. Só eu que achei que ele parecia Que era um outro jogador né? E aí ele, ele provocava e demorou cinco horas para sair de campo quando foi substituído e reclamou ah, o tempo todo e blá, blá, blá. Sei. blá O cara hum. da Premier League parecia outro cara, um gentleman. <risos> Aliás, eu sempre achei ele bom, ótimo jogador, excelente jogador. Hum. Mas ali na, na Premier League parecia um cara. Aqui no, 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 na Copa do Brasil, no Brasil, parecia outro, outro <risos> jogador. Hum. Né? Parecia o Felipe Melo e sei lá quem, o Beckenbauer. É impressionante, né? Mas é, fala aí, entre... Arnaldo, sobre o jogo. É...
2: Não, rapidamente acho que esse ganho seu é bom. De fato, é, você vê como é que é, os caras são rapidamente envolvidos nessa situação toda de que é um é um ciclo anti-futebol, né? é, De arbitragem, de imprensa, é, de jogador, é, de treinador, que é um é aquela coisa do, da falta de respeito ao jogo. Isso. E ele era capitão de um time. E, e jogava no Maria, que era a essência do respeito ao jogo, inclusive há hábitos mais velhos e tudo mais, né? Aquela coisa de anti-simulação e tal. Rapidamente, primeira partida para valer, para valer mesmo. Não é? Foi, foi abduzido, tem sim. Assim como os do Flamengo, Davi Luiz, né? É, Isso. Felipe Luiz, todos que vieram lá, assim como os caras fazem rapidinho, se adaptam rapidinho. É, sobre o jogo, é, sobre os dois, Flamengo e, e Corinthians. É, primeiro, a questão do modelo né, do, do Atlético Paranaense é, em relação ao Flamengo. O que, que o Flamengo vai enfrentar daqui a três semanas? Só para, antes, pontuar, é, antes de secar Flamengo e Corinthians. É, o, o, aqueles que gostam do Diniz e do Filipão, de fato, é difícil de entender. É, é Você enxergar méritos nos trabalhos dos dois é uma coisa. Você gostar das duas coisas não tem como. É como você gostar de, sei lá... Gostar de, de chocolate, o com, de doce vegetariano com Vegetariano que
3: gosta de churrasco.
2: É, isso. tipo é o vegetariano né? que é. gosta
3: de churrasco. Não dá.
2: É, assim, se você não torce para nenhum dos dois times, você vai assistir o jogo do time do Fernando Diniz, certo? Te dá um prazer é. diferente. Agora, se você torce para o Atlético Paranaense, você pode ver mais... E assim, o Filipão joga mata-mata assim, tenta jogar assim, deu sorte nesse também, desde que ele começou a carreira lá no Criciúma, lá, lá atrás. Ele joga o primeiro jogo fora de casa, ele joga para não perder e, e quase perdeu. Agora você vai ver o, o Atlético não vai ser o mesmo na Arena da Baixada, nem tem como. A atmosfera é diferente, gramado é diferente, proposta é diferente. Vai ser uma outra coisa, é um outro jogo, é um outro jogo. É, e vai ser um outro jogo também da parte do Atlético Paranaense. Mas se você quiser ver é, futebol, é provavelmente você vai escolher Fluminense e Fortaleza o jogo da volta no Maracanã, pelos estilos. Você não tem Nenhum laço com esses dois times. Sobre Flamengo e Corinthians, eu acho que esse primeiro jogo, na terça-feira, ele vai, vai dar uma guiada, ele não define, é pouco provável que ele defina ou indique alguma coisa, mas ele vai ser muito. Acho que o mando de campo nesse confronto gigante ele é muito importante. O Corinthians tem sido muito forte na sua casa. O Corinthians não tem jogado bem, praticamente não tem jogado bem mesmo O Juca se salientou. Mesmo a vitória sobre o Atlético Mineiro, o Corinthians não fez uma boa partida, uma boa partida. O Corinthians teve bons momentos. Primeiro tempo ruim, segundo tempo... O Corinthians se tira nos dedos, dedos, as partidas boas na temporada. Puta, esse jogo pra cacete. É nos dedos. Agora é um time difícil de ser batido. E na sua casa muito difícil de ser batido. Então esse jogo de terça-feira... É, é, para o Corinthians, essa largada em casa é fundamental. Se não fizer nenhuma vantagem, se não passar na frente, para mim, se não, não ganhar o jogo, qualquer placar, eu não, não creio que na semana seguinte ele tenha condição de se classificar no Maracanã, porque o Flamengo também é muito forte em casa, e o Flamengo tem mais time, mais volume, é, mais alternativas. Curioso notar que os dois jogam em casa nesse final de semana pelo brasileiro, a gente está esquecendo do brasileiro. Né, que não será prioridade para os dois nesse momento. Mas o Juca salientou. O Corinthians joga com o Botafogo, ele está colado no Palmeiras. E o Flamengo joga com o Atlético-Runiense, podendo emendar uma sequência de vitórias, a quarta consecutiva, que faria o time se aproximar ali. Porque aquilo, o Mauro vem falando, daqui a duas semanas, só um deles vai estar vivo na Libertadores. Não vai ter mais Libertadores para os dois. Então, abandonar totalmente o brasileiro... É uma questão, né? É, e, a, e vai ser curioso para mim imaginar como o Corinthians vai lidar depois de ter abandonado mentalmente, fisicamente a Copa do Brasil no meio de semana, né? Como o Juca falou, o time estava completamente desconectado. Foi foi a pior atuação entre os oito, foi a do Corinthians em Goiânia. Foi péssimo, escolhas e tudo mais. E eu imagino que ele não vá só pensar no Flamengo e não se importar com o Botafogo, você entende? Acho que o Corinthians está devendo nessa semana e vai ter muita gente em Itaquera, o Corinthians é vice colocado, vice líder e acho que vai ter até a terça-feira tem esses jogos do sábado para a gente incrementar e tudo mais. É, nós, nós vamos parar aqui essas é, duas terças-feiras para ver esse duelo e eu não vejo um favorito mas eu vejo um Pequeno favoritismo ao Flamengo se o Corinthians não fizer qualquer vantagem na partida da ida. Aí eu acho muito difícil ele se classificar lá no Maracanã.
1: Olha, a gente vai fazer o seguinte. É... Eu vou encerrar este bloco aqui. A gente vai falar ainda sobre a questão do Maracanã, mas eu vou encerrar esse bloco. A gente começa o próximo bloco com o Juca entregando o ratão de bronze, porque eu creio que tem alguma coisa a ver com o estádio. E, em seguida, o Mauro tem coisas para falar sobre essa questão do estádio do Flamengo e a licitação do Maracanã. Então, portanto, fechamos o segundo bloco do podcast Posse de Bola 249 e já voltamos. Não saia daí.
3: Eu chegava da escola, por exemplo, e ele estava sempre no sofá da, da salinha, a gente chamava a saleta, que ficava entre a cozinha e o quarto dele e os nossos quartos, tocando violão. O violão era uma
0: extensão do braço do meu pai, porque ele passava o tempo inteiro com o violão no, no colo, no braço, tocando, mesmo conversando. Ele estava conversando aqui, mas estava dedilhando, tocando alguma coisa. Ele é assim até hoje. Você fazia um silêncio em casa, você ouvia o violão dele.
3: Chegava em casa, eu ouvia aquele violão tocando, me dava um... Ai, cheguei em casa.
0: A música está no DNA da, da família Gil, porque está no DNA do Gil. Uhum.
1: Estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola, número 249. Juca, entregue, por favor, o Ratão de Bronze.
0: Eu não sei por que você achou que eu ia me meter nessa questão do estádio, eu não vou não. Esse ratão de bronze, Ottoni, oh, com muito carinho, com algum enlevo...
1: Com muito eu... carinho.
0: <risos> eu, entregarei, eu entregarei a arbitragem nacional. Aqueles que atuam com a pito na boca, aqueles que ficam nas cabinas de VAR, porque realmente nós chegamos ao fundo do poço e não há solução. Porque a solução é cultural. Você vê, sai Gaciba, entra Seneme, dá aquela entrevista que deu na segunda-feira, dizendo que há erros gravíssimos, que não podem mais acontecer, aí no primeiro grande jogo, Flamengo e atlético Paranaense, o Gabigol devia ter sido expulso, nem se falou em agressão. Aí é um pênalti claríssimo no Léo Pereira. O VAR diz, não houve impacto. A camisa do cara veio no pescoço. Não houve impacto. O cara lá de cima que decide se houve impacto ou não. E aí o Arrascaeta, até não entendi onde estava a cabeça do Arrascaeta na quarta-feira, faz aquela falta que fez no Eric, também não é expulso. imagine o que seria o jogo da volta, sem Gabigol e sem... Arrascaeta. Imagine o que seria o do jogo da volta se o Flamengo converte o pênalti, faz um a zero. Enfim, eles mexem demais no resultado dos jogos do Brasil. É, o Abel Ferreira tem toda a razão quando fala do nível cultural. Tanto dos jogadores quanto da arbitragem. Nós temos muito a caminhar e, por enquanto, aos apitadores do VAR e do Gramado, o nosso carinhoso Ratão de Bronze.
1: Ratão <risos> de Bronze, com todo carinho, é isso. Bom, Juca dá aquela escapada agora às Oi. 10 horas, eu quero dizer que você que está acompanhando aqui o nosso podcast ao vivo, agora às 10 horas da manhã, Vai ficar com o All Entrevista Esporte, que é com o Dagoberto, ex-jogador do São Paulo e do Atlético Paranaense, campeão brasileiro pelo São Paulo. E às três da tarde tem o Cartão Vermelho, com José Trajano, Juca Kifuri e Casa Grande. Olha só o elenco. Então, portanto, agora às dez horas o All Entrevista com o Dagoberto, o All Entrevista Esporte, e às três da tarde, Cartão Vermelho com José Trajano, Juca Kifuri e Casa Grande. A gente continua mais um pouquinho aqui. Mauro, é, você queria falar sobre a, a licitação do Maracanã, sobre essa questão do estádio do Flamengo, fique à vontade.
3: Bem, é, primeiro tem uma tela claro aí para a
1: gente mostrar, viu, inclusive.
3: É, primeiro, deixar claro o seguinte, né, o Flamengo ele ainda tem interesse no Maracanã, e a prioridade do Flamengo é o Maracanã. É, e mesmo que o Flamengo leve adiante aí o projeto do estádio na, na região do gasômetro, ele vai depender do Maracanã por um bom tempo, porque ele vai jogar onde até contra esse estádio se isso de fato acontecer? Então, isso é um ponto que é bem importante, o torcedor não pode ignorar isso. Mas o edital saiu, e tem um trecho, que se a gente puder até colocar aí, é um negócio assim que é, é magnífico, é maravilhoso. É, é, olha só a preocupação dos políticos, né, do governo do estado do Rio. Vou ler aqui rapidamente. Aspas. Tribuna de honra do estádio do Maracanã do ginásio Maracanãzinho e Camarotes. Dois pontos. O futuro gestor do complexo deverá preservar o direito de uso exclusivo e sem ônus das tribunas de honra existentes do Maracanã e do Maracanãzinho pelo governo do Estado do Rio de Janeiro em todos os eventos ali realizados. Além das mencionadas tribunas, também deverá ser disponibilizado para uso exclusivo e sem ônus do governo do Estado do Rio de Janeiro sete camarotes, e eles determinam quais são, posicionamento local, né? 317, 318, 319, 320, 321, 322 e o 330, todos no setor oeste do estádio. Agora, a parte muito interessante. Incluindo serviços, buffet e uma cota de 40 vagas de estacionamento. Complementa esta obrigação uma cota de 200 ingressos no setor oeste inferior do estádio do Maracanã em todos os jogos de futebol que venham a ser realizados e 60 ingressos nos eventos realizados nos ginásio do Maracanãzinho. Ou seja, eles não estão preocupados em fazer é uma, uma concessão Brasil. que aqueles que assumem o Maracanã assumem todas as despesas do estádio compromissos de manutenção do estádio em ótimas condições né? e dar uma contrapartida para a sociedade de alguma maneira. Para o cidadão, não. Eles querem benefícios para os amigos, sei lá para quem. Olha a quantidade de ingressos. Isso é um escárnio, isso é uma piada, isso é uma grande sacanagem. Isso é um absurdo. E os clubes vão ter que se curvar a isso. O que está acontecendo no bastidor? Tá? Dentro do Flamengo tem gente que defende até a ideia, se for possível, de propor a compra do Maracanã. Quanto custa o Maracanã? 1 bilhão? 800 milhões? 700? 1 bilhão e 100? Comprar o Maracanã. Financiar e pagar. Sei lá em quantos anos. E pagar o Maracanã. Comprar o Maracanã. Eu acho que o Flamengo mais do que nunca... E olha que eu não pensava assim, mas depois dessa eu acho que não dá mais. Porque isso é só um ponto. É o um ponto mais pitoresco. É o um ponto mais debochado, mais sarcástico. né? Ó, oh, Tu vai pegar esse estádio, vai ter que sustentar esse estádio, bancar o estádio e mais. Nada contra o Vasco jogar no Maracanã, mas o Vasco nunca quis participar para valer da concessão. É Fluminense e Flamengo, né? Mas quando o Vasco quer ele quer jogar lá, o gramado não aguenta gente. Não tem condição. E o Vasco quer escolher os dias. Quer jogar no domingo, não quer jogar na quarta-feira e tal. Ah, mas o estádio foi construído com dinheiro público. Sim, mas a partir do momento que alguém vai ter que assumir as despesas, como Fluminense e Flamengo bancaram esse estádio, durante a pandemia sem público, não dá para você ficar totalmente refém. Então, mas está acontecendo o seguinte, o governo do Estado ele quer, é como se você, Âncora, alugasse a sua casa, uma das suas propriedades, são várias, para alguém. <risos> Sim. Aí Eita. a pessoa vai lá e aluga
1: uma vai. das casas do
3: âncora. Né? É, mas quando o Âncora estiver afim, Arnaldo, ele chega e fala assim, olha, fulano, tudo bem? Esse fim de semana eu vou mandar um amigo meu aí para o apartamento, para casa, e ele vai ficar naquele quarto X, tá? já determina o quarto, que é o caso dos camarões, vai ficar lá, Usar banheiro, cozinha, churrasqueira, piscina, o cara vai usar tudo. Você paga aluguel, você sustenta a casa, mantém a casa, mas você tem que aturar um convidado que não, foi, que não é seu, que alguém manda. Quando e você, Ele vai pagar uma taxa para você e fique quieto. É mais ou menos isso. E mais, né? você já tem que fazer festa para os outros, bancar até buffet, para os convidados do governo do Estado. Quer dizer, que coisa mais, 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 mais ridícula, né? uma coisa mais patética? E quem paga isso? O, o torcedor do Flamengo do Fluminense que vão pagar isso? O cara paga o ingresso caro para subsidiar essa mamata toda. O que é isso, gente? Onde nós estamos? Lembrando que esse governo do Estado, esse governador, desse governo, desse edital, de ele é candidato, inclusive agora, né? Sim. Tentando se eleger. Diga-se de passagem, é. né? E cabe ao torcedor tirar suas conclusões. Entendi. É uma vergonha isso aí. Eu continuo achando que Fluminense e Flamengo assumindo o Maracanã, eles deveriam que dar uma contrapartida à sociedade aquilo foi construído com dinheiro público. E assumir os custos do estádio, mas tem que ter plenos poderes. Não dá para ter o um estádio... É, você cuida, você paga a conta, você troca o gramado, mas você não tem, não tem poder de decisão e ainda tem que abrir a porta para convidados que não são seus e bancar essa brincadeira. Isso não tem condição. Então, acho que o Flamengo tem que, sim, agora, mais do que nunca que pensar na compra do terreno e começar a buscar parceiros que possam viabilizar a construção de um estádio. Não dá para ser assim a vida inteira. Não dá. Agora, o que, aí depois o que, é que o Estado vai fazer com o Maracanã? Eu não sei. Aí é problema dele. Vai virar um Pacaembu? Aí, paciência. Se eles quiserem destruir, já destruíram o Maracanã, é verdadeiro. Puseram aquele estádio horroroso lá da, da Copa do Mundo. aquela é coisa horrorosa, né? É um estádio é, que não tem identidade nenhuma, não tem nada a ver com o Maracanã. Só o local que é o mesmo nome que mantiveram. É fácil que eles bem entenderem, mas realmente está chegando ao ponto que não dá. e é, Eu diria o seguinte, pelo que eu apurei, o Flamengo só não vai é, agora partir para um espécie de um confronto e, porque não vai construir um estádio da noite para o dia e tem que jogar uhum. em algum lugar eu mesmo acho que vale para o Fluminense, fica na mesma situação vai jogar onde? Vai ter que é. jogar ali vai ter que dar uma rebolada e ir levando e levando, mas tem que levar diante o, o, a ideia de fazer outros estádios que não tem mais condição porque vai entrar um outro político e fazer o que gente? um outro governador, será que vai mudar a postura? ou também vai querer 800 camarotes, é. não sei quantas vagas? quer dizer, e é, 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 outra coisa tem aquela cobertura do Maracanã ela precisa ser trocada de tempos em tempos.
1: Daqui pois é, chegou anos, a hora.
3: Ela vai ter que trocar. Pode ser daqui a 8, daqui a 10 anos. E aquilo custa muito dinheiro. É muito dinheiro. E quem é que vai bancar? Aí o Vasco vai, vai entrar da vaquinha também? Vai pagar proporcional? Não vai. A Fluminense também é que vão bancar. Porra, maneiro isso aí. Muito legal. Nada contra a gente. O Vasco querer usar o Maracanã. Então, que o Vasco se lance como um dos, do, dos, dos é, é, interessados na concessão do estádio. Uhum. Agora, se você querer pegar só quando, quando, quando lhe convém, isso, isso não tem cabimento. Então, é o um mau negócio para a dupla Flaflu. Tem que pular fora desse negócio. E larga essa bomba na mão do governador. Ele que resolve depois. Se, se, sendo que não podemos descartar a possibilidade de o edital ser tão ruim, porque alguém pode estar interessado na volta da Sudérgio,
1: que era, ah, era, opa, o, era
3: o, o órgão público que administrava o estádio. Sabe-se lá o que interesses eles têm. Fiquemos atentos a isso.
1: E eu quero passar para o Arnaldo falar sobre a rodada do fim de semana, do Galo, estreia do Cuca e também do Palmeiras, que tem chance de, de dar uma disparada na tabela. Só um detalhe sobre o Baracanã. E tem uma questão que antes não era colocada, né, com essa questão da concessão para vários times. É muito jogo. O gramado não aguenta. E, e, e nunca ninguém pensou. Pensa o Fluminense, o Vasco, o Flamengo, todo mundo jogando toda hora lá, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. O gramado não aguenta. É uma questão é, do, do novo futebol também Além de tudo isso que o Mauro falou. Agora, Arnaldo, o Galo, que vai ter o seu estádio, já está construindo o seu estádio, estreia o Cuca. Você falou uma frase interessante outro dia. A pior notícia para o Palmeiras é a volta do Cuca para o Galo. E o Palmeiras joga no fim de semana com boa chance de dar uma disparada na tabela.
2: Nem tanto, né? Eu acho que os dois têm, antes do duelo, muito esperado. Pô, a gente vai ter terça-feira... Corinthians e Flamengo, e na quarta, Atlético e Palmeiras. Nada mal, né? Antes desse jogo, eu acho que os dois, Palmeiras e Atlético, têm desafios nessa rodada meio perdida do Brasileiro, a primeira do retorno, bem difíceis. né? O Palmeiras vai a Fortaleza jogar contra o Ceará. Aliás, o Ceará foi um dos times que bateu o Palmeiras no Allianz Parque, né? na, na, no início do campeonato. E o Atlético vai a Porto Alegre enfrentar o Inter, na reestreia do Cuca, o Inter com reforço, agora Brian Romero, Mikael, não tá, um sei o que do Mano Menezes, que está disputando também lá em cima, a parte de cima, o G6, pelo menos. Então, são, eu, eu acho os dois componentes bem difíceis, antes do duelo entre eles é, pela Libertadores. Curioso vai ser é, entender qual. É Estratégia do Cuca e do Abel para essas partidas, sendo que eles tiveram a semana inteira de trabalho, que trabalhou melhor, né? Que, o que fazer em relação aos jogadores que estão mais sobrecarregados é, nesse período, para visando o jogo da quarta-feira? Preservar ou colocar depois de uma semana em campo? Né? Então, é, é tudo. Digamos também que, se vocês estão falando em gramado, o gramado do Beira Rio está um tapete é, é um bom gramado. É, o gramado do Castelão sofre com a, com a sequência de jogos. Teve jogo Fortaleza e Fluminense, né nós estamos falando aqui. Então, tem dois times jogando no Castelão. A viagem para o Palmeiras talvez seja mais desgastante e o gramado mais desgastante. Foi lá que o Rony se machucou né contra o Fortaleza, não foi? Nesse tipo de situação. Como o Abel vai agir? Então, assim, eu acho que é, é, é bem interessante a gente notar. São os jogos, para mim, uma rodada que é quase toda ela concentrado em termos de disputa pela liderança no sábado no domingo a gente tem esse internacional e atlético. Tem então, é um jogo importante. Acho que é, entre o jogo é, tá, Tironi, é, Ceará e Palmeiras e o jogo Corinthians e Botafogo, Corinthians vice-líder, o Corinthians tem mais chance de ganhar do que o Palmeiras, é a minha impressão. Então eu acho que o Palmeiras nessa rodada não vai disparar não. E na quarta-feira a gente vai ter um duelo gigantesco entre um, um, um duelo segunda etapa né é, é, parte 2 de Cuca e Abel pela Libertadores dessa vez pelas quartas de final
1: Muito bem, fechamos aqui o nosso podcast Posse de Bola número 249 obrigado Mauro, Arnaldo todos vocês que estiveram com a gente e segunda-feira a gente volta com mais um Posse de Bola pós-rodada do Brasileirão valeu para todo mundo. Tchau. Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts. Poste de bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morei e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo. É Murilo Garavela. Uau.